0: León Octavio me llamo Osorno Aguirre Apellidos de Ansantio que soy nativo más del Valle me reclamo porque esa tierra la amo pues allí yo me formé por tal motivo tendré total agradecimiento hago el reconocimiento y mi corazón da fe
1: Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. A 23 kilómetros de Medellín, más o menos a dos horas y media por carretera, está Ansá, uno de los municipios más antiguos del departamento de Antioquia. Ahí nació León Octavio Osorno Aguirre, entre plantas de café, ganado, cultivos de pancoger de maíz, frijol, yuca, plátano y mango. Este hombre es músico, artista, activista ambiental y como él mismo se ha llamado, un utopista y Diseñador, disoñador, es decir, que confía en el poder de la imaginación creativa y ha buscado en la naturaleza los caminos de la paz, la ecología y el buen vivir. León Octavio es un amigo de esta casa. Ha participado en actividades de nuestra red cultural en Cali, en Tunja, donde participó en el proyecto Mediación de lecturas y escrituras en la ruralidad. Hoy vamos a conocer más de su vida y sus reflexiones. Hablaremos de Balita, la historieta con la que confrontó la guerra y su trabajo como docente. También preguntaremos por su música, sus versos y las semillas que ha sembrado con las que busca que nos volvamos a conectar con este planeta. Esta es una de esas historias de la Colombia que nos llena de esperanza y de enseñanzas, la de un verdadero transformador. Bienvenido, León Octavio, a La Paz se cuenta.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo está? Cuéntenos desde dónde
0: nos habla. Estoy en Medellín, pero yo vivo en Ansá, cerca de, de Medellín prácticamente. Vine precisamente para que pudiéramos conversar con más tranquilidad.
1: Entonces, como todo empieza ya, empecemos por Ansá. Cuéntenos de su niñez, cómo era esa cotidianidad suya y qué de esa experiencia de niño lo convirtió en la persona que ustedes hoy.
0: Bueno, yo fui niño muy, de muchos problemas, <ríe> empezando porque casi no nazco. Mi mamá me cuenta que yo hay que reventar, fue un lunes y nací un viernes. y Entonces na na nací a, a Palo Seco. <ríe> Por eso que yo no tengo recuerdos muy lindos de mi infancia, porque era un niño muy, muy, muy peleador. Entonces tenía uno en conducta <ríe> y en Medellín yo tenía 10 años. Casi no me reciben en ninguna escuela por, por la conducta.
1: Pero antes de llegar a Medellín, cuénteme, ¿por qué salieron de Ansá?
0: Ah, pues porque el aislamiento y además, pues siempre, siempre los campesinos quieren llegar a la capital. Y mi mamá no quería salir, pero mi papá, que era el que, el que decidía, o dijo, vámonos para Medellín, vamos para Medellín. Sí, ya parte de mi familia estaba aquí, mi abuela y mis tías todavía estaban en Medellín, entonces por eso... Porque teníamos esa ventaja de tener la familia aquí en Medellín, entonces nos vinimos. Y resulta que había una escuela en el barrio Villahermosa y la directora era de un corregimiento de ansada, Aurora Gallo, y por eso me recibieron con conducta condicional. <risa> ah, no, es que cuando uno llega del pueblo a la ciudad, uno llega acomplejado. Entonces ya yo no, ya yo cambié, porque era, era otro, otro mundo. Para poder estar en, en la escuela, antes de me llevaron para mí, le trasladó para el pueblo, a la cabecera. Eso es más o menos la infancia.
1: ¿Y qué de ese mundo que usted recuerda, eh, cree usted que está presente, que ha influenciado la persona que usted terminó convirtiéndose?
0: Como yo era el ayudante del cura para enterrar a los muertos, yo era colito, encontré que en el cementerio nadie me gritaba León Ruge que para mí era el insulto mayor, león ruge, yo peleaba con el que fuera y me gritaba león ruge. Pues en el cementerio no había, no había con quién pelear porque nadie me gritaba león ruge. Entonces empecé a ir al cementerio como, como mi lugar para estar tranquilo. Y allí, como, como había unos osarios comunes, yo jugaba con los huesos de, de los que estaban allí. Y me, y me empezó a entrar la vaina de, de que de que no valía la pena vivir. ¿Para qué? Para sufrir. Y entonces, empecé a pensar en el suicidio. Y de pronto me llegó una lucecita en el cementerio que me, que me dijo que, que vivir no tenía ningún sentido, que había que dárselo. Y ahí salí yo transformado. No volvería a misa. <ríe> aunque mi mamá me daba las palizas también por eso mismo.
1: ¿Cuántos años tenía?
0: Nueve, ocho, nueve años o diez, por ahí así. Entonces empecé a, a, a vivir de una manera diferente, sí, a no creer en que Dios le ayudaba a uno, sino que uno tenía que hacer las cosas por sus propios medios. sí. Y empecé una, una actividad como, por ejemplo, yo mismo hacer mis juguetes. ¿sí? Yo hacía mis trompos, hacía mis fichas de parques sí entonces empecé a hacer una actividad así de, de, de mucha cosas de autosuficiencia pues el, el, el aislamiento y, y el contacto directo con la naturaleza y con la vida porque porque uno en, en el campo ven a ser un ternero ven a ser los marranos ¿sí? y eso en la ciudad no se ve entonces estaba presente en vivo y en directo de ese milagro que es la vida por eso es que yo vivo orgulloso de ser campesino.
1: De hecho, usted hace poco decidió regresar a ANSA.
0: ¿Por qué? Bueno, yo no decidí regresar a ANSA, porque cuando yo decidí regresar a ANSA, en el año 95, no tuve ningún apoyo de, de la administración. La, la doctora María Teresa Olguín convocó a un grupo de, de ANSA, para que pudiéramos hacer algo por el pueblo que estaba muy pobre y y entonces yo respondí al llamado y me fui para allá cuatro años. Hicimos muchas cosas sin el apoyo de, de, de la administración. Pues resulta que, que este alcalde de ahora, Andrés Filipe Olguín, me dijo que ANSA tenía una deuda histórica conmigo y que la tenían que pagar y que me necesitaban nada en el pueblo. Cuando llego yo al pueblo, yo no conocía a nadie, y empiezan unos personajes a saludarme con mucho cariño. Pues eran esos niños que ya estaban crecidos, <ríe> y yo no los conocía. En el ¿quién es usted? ¿Usted no acuerda de mí? Ah, que yo soy Johan, vea. Y todos todo fueron apareciendo así, pero ya mayores y muchos vinculados a la administración municipal. Entre ellos, no ahora sí se puede, se puede porque la semilla germinó.
1: ¿Y qué está haciendo ahora en ANSA?
0: Ahora estoy pintando murales en el pueblo, embelleciendo el pueblo, ¿sí? y estoy trabajando con los niños y haciendo talleres de música y promoción de lectura, que está muy difícil porque ya los niños no, no quieren leer. Y yo soy un defensor de la lectura, porque es que esa ha sido mi universidad. Yo no soy ni bachiller, imagínense.
1: ¿Y de dónde le nació el amor por la lectura?
0: Por la biblioteca pública piloto. Entre otras cosas, ahora que estaba de trasteo para ANSA, me encontré mi carnet de lector de la biblioteca cuando yo tenía 10 años. ¿sí? Ellos tenían un bibliobús, iban a la escuela, Mutis, y entonces ahí, ahí empecé yo mi, mi, mi vida de lector. Por la Biblioteca
2: Pública, piloto aquí en Medellín.
1: En Cali, León Octavio trabajó como obrero de la construcción al tiempo que participó en un concurso departamental de grupos musicales que ganó. Un triunfo que lo convirtió en un frecuente invitado a fiestas donde tocaba el acordeón. Entre esos andares, una noche, León Octavio se encontró una bala en la calle. Al verla solitaria y lejos de la arma que habitaba, decidió recogerla y adoptarla, garantizando de paso que ya en sus manos nunca asesinaría a nadie. Al llegar a su casa decidió volverla caricatura, pequeña, robusta de cuerpo, pero de extremidades delgadas, con ojos negros redondos y vivaces, adornados con unas largas pestañas y unos finos labios que complementaban una extraña dulzura en su rostro. Y todo esto lo remató con un adorno alrededor del cuello, donde se veía el símbolo de la paz. Así transformó un pequeño objeto que quita vidas en un personaje que buscaba la paz y la armonía social. Con balita, como la bautizó Comenzó una nueva etapa de su vida. Publicaron la caricatura a diario durante varios años en el diario El País de Cali y luego vino la publicación de varios libros. Cuéntenos, ¿en qué momento descubrió su capacidad de hacer caricatura y cómo fue ese encuentro con balita y cómo lo vio como una opción para enviar un mensaje concreto?
0: Bueno, el, 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 el interés por la caricatura... Me nació en el colegio, el liceo antioqueño, donde yo estudiaba aquí en Medellín, dibujando la caricatura de los profesores y de los estudiantes, compañeros, ¿sí? Bueno, en esa época me cayó en las manos una revista de Condorito. Entonces yo en, en, en Cali, cuando estaba en construcción para buscar salida, me inventé un personaje que se llama Pedrín, que podía ser médico que podía hacer de todo. Ese, ese personaje salía o salió en el periódico. Entonces, eh, ahí fue donde me encontré con la balita y como yo ya tenía experiencia como caricaturista, eh, se me ocurrió que esa bala que yo me había encontrado me estaba escogiendo para que contara la historia de ella que no quería matar. Ahí nació el personaje de Balita. ¿sí? Y han salido cuatro libros. Uno de ellos, Aventuras de la Paz, una, una editorial de Barranquilla, lo iba, lo iba a editar. Entonces yo fui a, a Bogotá para que Francisco de Ruz, el padre Francisco de Ruz, caleño, me le hiciera un prólogo, cuando era director del cine. Estoy hablando del año 89. Entonces Pachito me dijo, este libro lo voy a editar yo. Y lo edito el cine Las aventuras de la paz.
1: Con prólogo de Francisco de Ruz, claro,
0: efectivamente. Claro. Entonces... El último libro de Valita, El Cultivo de la Paz, fue una de las obras ganadoras de las becas de estímulos allá en Cali de la Secretaría de Cultura. Porque es que la paz, empecé a mirarla como un cultivo y que hay que abonarlo y que tiene plagas como los cultivos. Y que necesita un, un, una tierra y un clima propicio para que la paz pueda fructificar, para que pueda salir. Entonces todo eso lo fui trabajando en, en este libro El Cultivo de la Paz. En esa época, estaba hablando del año 73, cuando salió por primera vez en el periódico El País de Cali, nadie hablaba de paz. Y Balita era un, una voz solitaria, ¿sí? Y ahora mire usted cómo se volvió importante el tema de la paz.
1: ¿Y usted por qué encontró esa voz solitaria? ¿Qué es lo que hace que usted empiece a hablar de una manera pionera, digamos, de ese tema?
0: Bueno, yo, yo creo que también fue porque... Como fui un niño tan violento, yo cambié, cambié mi manera de mirar el mundo. Yo vivía envenenado contra todo, ¿sí? Y ahí fue cuando a mí me puse, me puse a pensar también en un mundo diferente y por eso me inventé el bando de Villamagas. Villamagas es, es, un mundo, es un, una utopía, un sueño, un país ideal, que es la Colombia con la que yo sueño.
1: ¿Qué cree usted, mirando en retrospectiva, que fue el gran mensaje de Balita, y si ese es un mensaje que usted cree que es hoy válido con lo que ha pasado en el país, con los años que han transcurrido, eh, ¿cómo ve usted todo este proceso? ¿En qué momento? ¿Qué quiso decir? ¿Qué dijo Balita en ese momento? ¿Y en qué momento cree usted que estamos?
0: Pues es que Balita es, es una alegoría del cambio. Porque imagínese usted un objeto diseñado y construido para matar ¿sí? y decide cambiar su, su destino. Sí, y, y entonces nosotros también tenemos que dar ese, esos cambios, como lo sufrí yo también, ¿no? O lo sufrí, no. Lo, lo, lo vivencié, el cambio. De vivir a toda hora peleando con todo el mundo y de pronto ya volverme lo contrario. Un promotor de paz. Sí. valita balita es una alegoría del cambio.
2: ¿Qué formas tienen los frutos de la paz? Es la única especie cuyos frutos tienen diferentes formas. Los hay globosos, piriformes, cilíndricos, espiralados, lenticulares y muchos más. ¿Cómo son las superficies de esos frutos? También son variadas. Lisas, verrugosas, espinosas, pubescentes. ¿Y qué sabor tienen los frutos de la paz? Los sabores también son variados, como los gustos de las personas dulces, salados, agrios, amargos, pero todos producen sensaciones agradables, porque como dice el dicho, entre gustos no hay disgustos. ¿Si la paz se puede cultivar, la violencia también? Eso es lo que más han cultivado ciertos personajes que de eso viven. Estamos como estamos porque eso es lo que más se ha producido aquí. ¿Qué formas tienen los frutos de la violencia? Como los de la paz... Tienen muchas formas. ¿Y cuál es la diferencia? Los de la paz son todos benéficos y tienen diferentes sabores. Los frutos de la violencia son todos amargos y altamente tóxicos. Que la paz sea para todos nosotros un cultivo de pan coger. Fragmento del libro Balita, el cultivo de la paz.
1: Luego de Balita... León Octavio se siguió involucrando con causas comunitarias y sociales de Colombia y de América Latina. La Central de Cooperativas de Caficultores le pidió que se vinculara al proyecto de la Comisión Latinoamericana de Fomento al Cooperativismo Rural. Octavio se convirtió así en el editor de la revista Chasqui, una publicación colombiana que debía su nombre al correo humano que tenían los incas. También estuvo en el bando de Villamagra, que tuvo tres publicaciones y derivó en una tierra de utopía llamada Villamaga, ubicada en el corregimiento de Villa Carmelo, en Cali. Con ambas publicaciones, además del mensaje de paz, logró comunicar otro pilar que regía su vida, la defensa del medio ambiente. Con el pasar de su vida, se ha convertido en un especialista en temas relacionados con la naturaleza, por lo que fue abriendo cada vez más espacios que le permitieran, como él dice, Aceptarla como madre y maestra. Cuénteme cómo entra la naturaleza y su conocimiento de la naturaleza a ser parte de su activismo, de su creatividad, de su trabajo transformador.
0: Bueno, yo creo que nací para eso. Primero que todo porque nací en San Francisco de Ansá. San Francisco es el patrono de la, de la naturaleza. Segundo, terminé mi primaria en la escuela José Celestino Mutis aquí en, en Medellín, y me pusieron león, el rey de la selva. <risa> entonces, bueno, entonces por eso le digo que yo nací como predestinado para esto, y, y como, como mi trabajo en las cooperativas de caficultores del valle, que fue por lo menos 20 años, me permitió estar siempre en contacto con el, con el campo. Aunque yo vivía en Cali, mi, mi contacto con el campo no se perdió, ¿sí?, y, y además este personaje, que era el presidente del de, de movimiento cooperativista, Henry Costa Patiño, que es el hombre clave del proceso de paz en Colombia, ¿sí? que me leí el prólogo al último libro, y ese prólogo me lo mandó de La Habana, porque él, aunque no aparecía por ninguna parte, él fue el que logró sentar al gobierno con la guerrilla a conversar. Henry Costa Patiño, algún día tendrán que reconocerle aquí en este país.
1: Cierto. Muy cierto. Y cuénteme un poquito más del cooperativismo. ¿Por qué cree usted que el cooperativismo es una opción económica para Colombia en este momento?
0: Eso hace parte de la economía solidaria. El cooperativismo es eso, es el camino del medio, donde cada, cada personaje es tan importante. Ahí no importa lo que usted aporte en la cooperativa. Todos tienen el mismo, el voto es lo mismo para todos. Entonces, el cooperativismo es una alternativa, precisamente porque hace parte de, ese de esa franja que se llama el Movimiento de la Economía Solidaria. ¿Qué lo grita este país? Solidaridad, que ha estado muy escasa.
1: Cuéntenme un poco sobre su concepto de lecturaleza.
0: Bueno, lecturaleza es un taller que se me ocurrió trabajando con unos indígenas en el Cauca. Un taller de creatividad, Sentía yo la, la, el complejo de los indígenas. Ah, que, que yo soy muy bruto, que porque yo apenas hice primera y primaria, o yo soy muy bruto porque yo no sé le, escribir ni leer. Y yo les dije, hombre, ustedes dejen de ser tan pendejos de creer que porque no estudiaron en, en, en un colegio, entonces son brutos. No, ustedes tienen que volver a leer lo que leyeron sus antepasados, sus mayores, sus ancestros, que es la naturaleza. Entonces le dije a los indígenas, vea, salgamos de esta aula y vamos a leer la naturaleza. Pero yo nunca había hecho ese taller, nunca, sino que me ocurrió ahí desafiarlos. Entonces salimos de ese, sal de ese sal salón a, eso a ese lugar que era muy hermoso y empezamos a mirar esos mensajes. Y usted era la cantidad de cosas hermosas que esos indígenas pudieron descifrar en esa, en esa naturaleza. Imagínense que cuando hicimos ya la reunión para compartir la experiencia de que habían leído, una guambiana, una indígena, dijo que ella había descubierto que los árboles tienen una parte tímida y esa parte tímida es la que lo alimenta y lo sostiene, la raíz, ¿cómo le parece? Y le dije, y mire usted que, que la raíz anda en un viaje interior, ella no la ve nadie, pero trabaja más que todos, como los, como los campesinos. Entonces empezamos a, a, a mirar que Colombia es un árbol. ¿Y dónde están los, los indígenas y los campesinos? Pues en la raíz. Por eso es que ellos casi no aparecen. Y por eso tienen tierra hasta en el ombligo. Porque son la raíz de la patria. Y las estrellas de televisión y todo el mundo, ¿dónde están las flores? Y las flores, ¿qué son? La parte sexual de los, de los árboles. Entonces mire usted cómo, cómo esas cosas están allí. Yo no, yo no me las estoy inventando. Simplemente las estamos descubriendo. Entonces así fue cuando empezamos a mirar cómo hay unos mensajes. Entonces encontramos muchos uh, trozos de árboles caídos. ¿sí? ¿Qué hace la naturaleza con esas hojas muertas, con esos troncos caídos, podridos? ¿Qué hace con ellos? Los convierte en abono para alimentar a los otros. ¿sí? ¿Y el ser humano qué hace con, con los troncos viejos, las hojas caídas que están representadas en los ancianos? ¿Qué hace? Los desecha cuando allí está el humo de la cultura. Entonces, mire usted cómo la naturaleza nos está diciendo eso, vea, pilas con esos señores que aparentemente ya no sirven. Ellos tienen una función muy importante que cumplir, ¿sí? Pero como ya nos creemos los reyes de la creación, ¿sí? Y que estamos por encima de la naturaleza, entonces no le ponemos cuidado a esos dos mensajes, ¿sí? Al árbol que da frutos es al que le tiran piedras. Y verá usted que las comunidades... A la gente que trabaja, a la gente que, que hace cosas, son las que los matan o los, o los persiguen, ¿eh? porque producen frutos. Y eso son, así es como la naturaleza nos está hablando, pero no lo entendemos.
2: Soy campesino, productor de comida, cultivando las semillas que me dejó mi papá. Y ahora me dicen que no puedo sembrarlas, porque si lo sigo haciendo, a la cárcel voy a dar. Que mis semillas no son certificadas, y que por eso ya no las puedo sembrar. Porque un decreto del Ica lo no prohíbe, que vaina yo no las voy a aceptar. La
1: paz y la ecología se convirtieron en las dos grandes luchas de octavio y el arte una de las herramientas para enviar su mensaje en el cual se conjuga la sabiduría y la contemplación con la casi inocencia de un niño, optimista, ingenioso, idealista, seguro de sí mismo, sin dejar de reconocer la difícil realidad que afrontamos como sociedad. Para él las utopías son realizables y se trata sobre todo de saber escuchar y respetar. Vamos a conocer un poco más sobre ese sistema de pensamiento que ha ido desarrollando durante su vida. Cuénteme, ¿qué es la diversigética?
0: Es la, la ciencia que estudia la diversidad como condición para la convivencia pacífica. Esa es otra lección de la naturaleza. Si usted va a la selva, va a ver que están todas esas cantidades de especies diferentes ahí, sí y se están, se están aceptando. Nadie está insultando a al otro porque es diferente. Allí en esa selva está la lección de cómo es que la diversidad enriquece. Y esas son las lecciones que nosotros no hemos entendido. O el ser humano que cree que, que todos tenemos que pensar igual y que tenemos que vivir todos con la misma idea cuando, cuando eso lo, lo que hace es empobrecer el mundo. Por eso hay que respetar las diferencias. ¿Sí? Eso enriquece. Entonces, la diversidad se trata de eso. La ciencia que estudia la diversidad como condición para la convivencia pacífica.
1: ¿Y cómo reforestamos el corazón?
0: Bueno, esa es otra de las, de las cosas que tenemos nosotros que aprender. Entonces, cuando empezamos a decir que hay que reforestar las lomas, que no sé qué, no, primero reforestemos el corazón y después vendrá lo demás por, como consecuencia. Yo digo, reforestemos el corazón para que crezca en nosotros el bosque de la paz. Empecemos a, a, a entender eso. ¿sí? ¿Y cómo? Claro, es una visión muy, muy idílica de la naturaleza, porque ah, también hay violencia, hay competencia. Pero la diferencia es que esa competencia que vemos en la naturaleza es para generar vida, mientras que aquí la competencia es para generar muerte, por la venganza. En la naturaleza no, no, se, no hay venganza. Mire usted, los árboles grandes creciendo para llegar a la luz y sin embargo los de abajo han aprendido a, a aprovechar la escasa luz que llega para vivir. Usted nunca vio un papayo eh, eh, envidiando la, la vida de, de, de un mango, cada uno en lo suyo. Y el ser humano no ha entendido eso. Entonces esa es, esa es la manera como yo miro que podemos reforzar, reforzar el corazón.
1: ¿Cómo es la semilla maga, León?
0: Bueno, ya los niños están... Bueno, estamos haciendo muchas cosas también relacionadas con el arte. De, de hacer eh, dibujos, de hacer manualidades con, con arcilla. Y enseñando música también. Porque mí mí acabo también tuve el privilegio de ser músico. Aprendí a tocar acordeón solo. A mí nadie me enseñó. Yo le digo a los muchachos, vea. El mejor profesor son las ganas de aprender.
1: ¿Qué son los diseñadores?
0: Bueno, ese, ese fue una palabra que yo saqué en el segundo bando de Villamaga, disoñar, que era diseñar con los sueños y, y construirlos. De hecho, que esa palabra cayó en la tierra fértil de unos amigos de, de Bogotá, Mauricio Beltrán y de Pasto, de Octavio Duque, allá en ¿no? la Joséión Paldarrio Campesino. Y les dio por organizar unos eventos que llamaron Disoñadores del Futuro, pero no hay nada por lo alto. Por allá pasó Eduardo Galeano, Manfred Magnif, William Ospina, hasta Diana Uribe pasó por ese evento. son es una cosa gigantesca. Y eso fue Los Disoñadores. Se han hecho muchos eventos, ya van por lo menos siete, ocho, y yo sueño con que uno de esos lo hagamos en Ansá, porque la semilla de la disoñación nació en el bando de Villamaga que tuvo su origen en Ansá.
1: ¿Y qué es el Bando de Villamaga?
0: El Bando de Villamaga es una publicación, es, un, es, una, es, una, es el diario de una persona que se siente como un país, ¿sí? al que le llegó una energía nueva, que es el amor, y esa, y esa energía le transformó la vida. Entonces, cuando se lee el Bando de Villamaga, la gente cree que es un país, pero resulta que no, Villamaga soy yo, que me siento como un país con esa energía que me llegó del amor, porque fue, fue un amor delirante. Y esa mujer que me, me dañó la cabeza. <ríe> y entonces, eh, fue un experimento. Yo pretendí ser eh, crear un nuevo género, ¿sí? como mucha gente lo ha visto. Es un experimento literario, donde aprovecho yo las herramientas que yo tenía como periodista, como publicista, como diseñador, como dibujante, como fotógrafo. Yo todo eso lo, lo mezclé para contar esa historia, que aparentemente es una revista comercial, ¿sí? porque hasta los avisos son inventados para crear la imagen de ese país que se llama Villamaga y que, y que este alcalde de mi pueblo quiere que Anzá sea como la, la representación real de ese mundo mágico que llama Villamaga.
1: Cuénteme una cosa, León Octavio. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para mantener la esperanza en un país como el nuestro? donde hay tantos motivos para la desesperanza?
0: Bueno, esa es una misión muy, muy difícil, pero tenemos que mantener la ilusión, sí, la ilusión. Sin ilusión estamos muertos. Es una, es una tarea muy difícil, complicada, que seguramente no vamos a ver el, el nuevo país en muchos años, décadas tal vez, pero por lo menos... Ya, ya hay, un, hay una, una lucecita de que podemos empezar a pensar diferente, ¿sí? Yo, si no, yo no pierdo las esperanzas, ¿sí? De que, de que algún día tendremos un país diferente. La prueba está en que ahora hay un enfoque diferente en el gobierno y por eso yo no pierdo la esperanza y soy un promotor de ella.
1: León Octavio, este programa lo oyen sobre todo mediadores que como usted trabajan en todo el país, en todos los rincones del país, con herramientas del arte, de la cultura, de la lectura, de, de la juntanza de las comunidades para tener un impacto en sus comunidades y transformarlas. ¿Qué mensaje les daría una persona que lleva la vida dedicada justamente a ese trabajo?
0: Yo ahora estoy viviendo un, un proceso diferente porque realmente me volví otra vez campesino. Yo no sé si, si volvería a vivir en una ciudad, pero siento que, que el futuro tendrá, tendrá que ser en el campo. Habrá que volver al campo. Hay que seducir a los profesores y profesoras sobre todo a los de la primera infancia porque es que tenemos que empezar desde la raíz hay una dificultad grande para que los muchachos vuelvan a leer yo estoy en esa pelea también de que vuelvan a leer vuelvan a leer no solamente a leer libros sino a leer la naturaleza ahí tenemos un terreno ya para empezar a, a cultivar lo de paz que la paz tiene que sembrarse también porque La Paz ha tenido muchas plagas, pero también tenemos que empezar a, a, a preparar ese terreno, abonándolo, con esperanza. La esperanza es un abono para La Paz.
1: Bueno, un placer tenerlo acá, León Octavio, de verdad, un gusto escucharlo. Eh, le agradecemos por su tiempo, por sus palabras y por todas las semillas sembradas.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Agradecemos a todas las personas que participaron de este episodio de La Paz Se Cuenta, un podcast para hacer eco a las voces que insisten en una Colombia posible para todos. Accede a este y otros episodios en Podbean y otras plataformas de podcast. Te invitamos a conocer más sobre los personajes que hicieron parte de este programa y a estar pendiente de los siguientes episodios. Este podcast es posible gracias al trabajo de Diana Salas, Laura Oliveros, Nicolás Eckert, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal banrepcultural.org. Vayan a la sección Especiales y ahí encontrarán La Paz se toma la palabra, un proyecto de la sugerencia cultural del Banco de la República dentro del que se realiza este podcast. Síganos también con el hashtag La Paz se cuenta. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.